0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读，报刊选。把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《新京报》和《京华时报》的内容，和大家一起来说说草原浩劫。嗯
1: 生长于青海格尔木大草原上的黑枸杞，原本是防风固沙的重要植被，但在今年八月，它成了外地淘金者们的摇钱树。从八月十号至今，超过五千人的各地抢摘者洗劫了草原上超过三百万亩草场，当地牧民制止无效，看守的承包商人员也被人持刀扎伤。暴力的背后，是黑枸杞近年来逼近千元一公斤的身价。这种群体性掠夺，为格尔木草原带来了浩劫。一亩地草场能见到上百个沙坑，昔日绿色草原伤痕累累。报刊选读，今天为您讲述《草原浩劫
0: 》。八月十四号，五十多名不明身份的人提着塑料桶冲进了王元军看管的草场。王元军对同伴吆喝：“快拦住，别让他们进去！”他拉住其中一个汉子，用力往外拽。正纠缠时，他感觉后背一凉，一阵剧痛，用手摸了一把后背，满手是血。那汉子手里攥着一把大约二十厘米长的尖刀。紧接着，他又扑向了王元军的另一个同伴，一刀扎中了他的手臂。青海省格尔木市雨水河村草场失守了，那是这片草场的第一次遭遇入侵。入侵者的目标很明确，草场里的。野生黑枸杞，王元军他们遭遇的并非孤案。从八月十号开始，青海格尔木市的阿拉尔、清水河、雨水河、金鱼湖等地的三百多万亩草场被超过五千名抢摘者掠夺。他们冲破草场围栏大门，不顾牧民承包商阻拦，强行盗采黑枸杞。有的盗采者甚至持刀扎伤了守护草场的人员，放火烧掉守护人员的帐篷。对承包商的房屋进行打砸，暴力阻碍派出所执行公务，在当地被称为“软黄金”的黑枸杞，引发了一场激烈的财富争夺战。二零一五年八月二十六号，刚过五更，一辆辆摩托车闪烁着车灯，穿街走巷，往河西转盘处方向汇拢。那个转盘处。汇集了超过五百辆摩托车，刺耳的马达声开始传向交通巷，那是通往清水河草场的必经之路。牧民阿布看见了摩托车队，他感觉事态在急剧恶化，他觉得草原要完了。阿布的老家阿拉尔草场是在八月二十一号被入侵的，当天早上六点，草场入口的简易棚房里。看守草原的老周被轰隆隆的声音惊醒，出门一看，门外三十多辆摩托车，后面还跟着七八辆面包车，来了大概有三百多人。老周被吓坏了，给他们打开大门。第二天，掠夺者卷土重来，这次更恐怖，来了两千多人。当天晚上，老周连夜挖出了一条一米多深的深沟，试图拦住摩托车队，可是。二十三号六点，黑压压的人头又朝草场涌来。带头的人指着老周说：“谁让你们挖断的？信不信把草原给你们踏平了？”抢摘者卸掉了老周的门板和晾晒枸杞的毡子，垫在深沟上。三千大军踏着门板涌入。当天，阿拉尔牧场近两万亩草场的黑枸杞被洗劫。采摘者右手提着塑料桶。左手提着一尺多长的铁夹子，肆意践踏草木，寻找黑枸杞。看到果实多的植株，就把塑料桶放在下面，用铁夹子用力敲打，果实连同枝叶簌簌地落在桶里。只需要半分钟不到的时间，一株黑枸杞就变成了光杆枪抢摘者少则三十人，多则可达三千人。他们早上六点进入草场，大约下午两点退出。一片万亩草场，五百人的采摘队伍，八个小时就可以洗劫一空。对阿布家乡的掠夺，一直持续到二十九号。被劫掠过的草场，黑枸杞枝叶零落，有的连枝折断，遗落的果实蹦出浆液，把草皮染成斑斑点,点点的紫黑色。草场里到处都是采摘者留下的塑料瓶，还有白色塑料袋挂在柳树梢头
1: 。这不是被称为“软黄金”的野生黑枸杞第一次遭到盗窃。自从它被确定有大大高于普通枸杞的药用价值后，每年八月，草原都会迎来一群掠夺者。报刊选读继续播出，《草原浩劫》。
0: 阿布老家的木村阿拉尔草场正处在生长黑枸杞的核心区。今年到了黑枸杞的成熟季节，在内蒙古工作的阿布请假回家看守自己从小生活的草原。阿布说：“四年了，没到黑枸杞成熟，我们的草原就面临一场浩劫呀。前几年，整个格尔木草原的抢摘者加起来也就三四百人，在各个草原流窜。”寻找进草场的偷摘机会，那时阿布会一边吆喝抢摘者离开，一边捡他们所遗留下的垃圾。可是，今年面对几千人的队伍，阿布有些独木难支。在众多抢摘者看来，他们是在淘金。草原上的野生黑枸杞是一种豆粒般大小的紫黑色浆果，植株低矮，满身针叶。成熟期在每年的八九月份，主要生长在青海、甘肃、新疆等地，尤其以格尔木的最为出名。在藏医当中，这种物质可以用于治疗心热病、心脏病，降低胆固醇，又具有增强免疫力的效果。在格尔木周边草原，野生黑枸杞的生长面积保守估计在十六万亩左右，涉及的草场面积大约有三百万亩。虽然野生黑枸杞在草原上一直存在，但人们此前并不知道它的价值。二零零八年年中，当地农林科技工作者在对柴达木野生枸杞品种资源的调查当中，发现了这种珍贵的野生黑枸杞。检测之后发现，野生黑枸杞的药用价值大大高于普通枸杞，因此被誉为“软黄金”。此后，有福建商人看准了野生黑枸杞的商业价值，媒体也开始介入宣传野生黑枸杞。在网络上随便搜索一下，就可以发现有很多健康节目都以此为话题。很时髦的一个品种是什么？叫黑
1: 果枸杞，是黑颜色的
0: 。黑枸杞呢，它是目前所有的植物当中含花青素含量最高的一种植物。黑枸杞现在
1: 还是在在保健作用上还是比较流行的。最主要的功效就是抗氧化。一说抗氧化，就抗衰老啊
0: 。于是，这种原本用来防风固沙的植物的价值迅速倍增。黑枸杞干果从四年前的一百四十元每公斤增长到了现在的近五百元每公斤，价格涨了近八倍。格尔木一个叫做“金三角”的地方是黑枸杞的交易市场，一个特产店里黑枸杞零售分为四等，每公斤最低一千两百元，最高的四千四百元。一个叫马金龙的店主说，甚至有个老板联系他要五吨黑枸杞。要知道，格尔木所有的黑枸杞加起来也没有五吨呢，需求量这么大，价格当然也就越来越高。以草原为生的牧民们清楚地知道自己应该在相应的季节如何利用草场，如何让草场休养生息。然而，黑枸杞的价格不断暴涨，很多人都想到这里来淘金。多名牧民记得。大约是在2011年前后，外地人陆续到这里盗挖采摘野生黑枸杞。最近几年，人数越来越多了。今年出现的几千人掠夺队伍里，来自青海、甘肃、河南、四川、山东等省份的人员居多，他们中的很多人是受雇佣的，三四十人一组来到格尔木，租房子或者寄居在亲戚家里。一位采摘者说：“黑枸杞什么时候采完，他们就什么时候离开。”
1: 在抢摘盗采者的眼里，黑枸杞是能给他们带来巨大收益的软黄金。但对于阿布这些牧民来说，草原是他们的命。报刊选读继续播出《草原浩劫》
0: 。八月二十九号上午，在自家的草场上，阿布站在抢摘者当中，喊得脖子都露出了青筋。你们干什么？不要摘了，快出去！他旁边一个瘦高男子抬头看了一眼，继续俯身用木棍敲打着蜘蛛，树叶和果实哗哗哗的落在桶里。阿布上前阻拦，瘦高男子起身，甩掉了塑料桶和木棍，笑着拍拍阿布的肩膀：“哎，不摘了，不摘了。我一声令下，这里七百多人马上就会离开。”瘦高个儿说：“他是这里的头儿。”所有人都听他的，他想和阿布谈判。这位带头大哥朝阿布递过来一支香烟，阿布推开。你们把我的草场毁了！带头大哥吐出了一长串烟雾。你想怎么样？守住草原？你守不住的。你们这样践踏草原、破坏植被，还乱扔垃圾，我的羊吃了就会死掉，我还怎么放羊啊？带头大哥说：“心疼你的羊了，我告诉你啊，我以前也是牧民，后来草原也被破坏，我为了生活嘛，只能这样了。”阿布急了：“既然你也是牧民，应该理解我呀，我想保住自己的草原。您面对现实好不好？现在这么多人，你是守不住的。我们合作好吗？”阿布很是疑惑。带头大哥告诉他：“草原的枸杞是你的嘛，人是我的，我的人过来采枸杞，每进来一个人采，一天给你一百块钱。”阿布拒绝：“我不要什么钱，我只要草原。”“嗨，你是个聪明人，就应该明白，进来一千人，你就能收入十万啊，一天挣十万啊。”阿布表示自己没兴趣，就想保住草原。带头大哥告诉他：“现在。”格尔木吧，有超过五千人才，你连你的帐篷都守不住，怎么保护草原啊？你看，最后枸杞没了，钱也没了，你两手空空啊！阿布愤怒了，不管你们多少人，我就要草原，您把我打死吧！带头大哥则劝他：“嗨，挣点钱最现实，你傻呀？你想不让人践踏你的草原，除非你拔掉黑枸杞呀！”阿布说。我想了，我拦不住你们。明年我就把我的草场推平，把黑枸杞全部拔掉，法律责任我来承担。这不是阿布说的气话。八月二十四号，阿布和一些牧民到市政府说明情况，他向一位副市长说了要拔掉枸杞，让草原恢复安静的想法。不过，这位副市长告诉阿布，不行，这是违法的。黑枸杞是格尔木草原的珍贵资源。
1: 那位抢摘者中的带头大哥说的没错，牧民们确实无力保护自己的草原，草原太大，人口太少，而抢摘者实在太多。从去年开始，很多牧民把希望寄托在另一群人身上，他们是想承包牧民们草场的人。被承包的草场就没有人盗抢了吗？报刊选读继续播出《草原浩劫》。
0: 部所在的阿拉尔村村主任介绍，他们一个牧民村有三十户人家，一户才三四口人，却拥有六十多万亩草场，根本就管理不过来。从去年十月起，牧民们就陆续把草场的枸杞采摘权承包给了商人，条件是他们有黑枸杞的采摘权，要好好的保护草场不被破坏。阿拉尔村有六十多万亩草场，承包出去的有超过二十万亩，附近的不少村子都采用了类似的方法。牧民们的想法很淳朴，承包商租赁了草场，里面的资源都是他们的，他们就不会让外人进入，他们有序采摘就可以保护草原。因为承包商出示了一份草原野生黑枸杞地租赁合同，合同当中有一条：租用方必须做好租赁范围之内生态环境保护和水资源的保护。为了便于管理，很多承包商都将草原周围围上了铁丝网。然而，面对数百乃至数千名抢摘盗采者，铁丝网根本就是形同虚设。推翻铁丝网，强行闯入草场的事情，仍然在今年发生了。八月十四号上午八点，雨水河村的一处承包草场遭五十人盗抢，抢摘者甚至划伤了承包商。直到警方到场将行凶者带走，其他的盗采者才离开。在八月十八号、十九号两天，先后有二十多名、七十多名盗采者试图进入金鱼湖草场，被牧民劝离。二十号早上，数百名盗采者再次赶来，用石块砸伤了一名看守，冲破新建的铁门及铁丝网，开始肆无忌惮的盗采。二十二号晚上，阿拉尔一处草场的承包商在连续被盗采两天之后，找来挖掘机，连夜挖出了一条一米多长的深沟，试图阻止盗采者。这更加激怒了他们。二十三号，他们将大门推倒，跳过长沟，跑进彩钢房，抬了多块床板搭在沟上，摩托车依然冲进了草场。当天，这处草场内的摩托车排了近四公里长。面对数千人掠夺大军的抢摘行为，当地政府部门调集了力量。林业局的一位工作人员介绍，从八月中旬开始。格尔木市林业局、森林公安以及所涉及的乡镇派出所、农牧局、镇政府都参与劝退抢摘者活动。参与行动的一位政府工作人员说：“八月二十六号，为了堵截抢摘者，包括公安在内的四百多名执法人员在一个路口设置了关卡，而抢摘者们开着五百多辆摩托车分两波冲击关卡。”八月三十一号下午。格尔木市委市政府就违法抢摘黑枸杞一事，通过人民网作出回应。截止到八月三十号，格尔木市已经累计组织公安、武警及执法人员一千零七人次，出动车辆四百八十台次，累计劝返采摘人员三千余人次，抓获非法采摘黑枸杞违法犯罪嫌疑人三十二人，其中刑事拘留十二人，治安拘留二十人。格尔木违法采摘野生黑枸杞行为已经得到了有效控制
1: 。草场承包商的铁丝网显然没能阻挡抢摘者的步伐，那承包商自己保护草原了吗？牧民们的初衷实现了吗？《报刊选读》继续播出《草原浩劫
0: 》。牧民们表示，把自己的草场。给承包商承包只是为了保护草场，不是为了收钱。一份租赁合同上可见，两万亩草场一年的承包费用一万元。一位承包商也承认，他所租用的一万多亩草场第一年是免租金的。还有一位叫达尔吉的承包商也说：“哎，我们也是保护草原的，只是适当的获得一点个人利益。”实际上，达尔吉口中的“适当”是比较惊人的。一位叫陈强的承包商算过一笔账，他承包的一万亩草场当中，黑枸杞有两千亩，每亩可以产二十公斤。根据今年的市价，除掉草场围栏、灌溉、人力成本一百万，可盈利超过五百万。承包商们在草原周围拉铁丝网、挖深沟，还雇佣人员看管。后来有牧民发现，承包商名义上是保护草原，实际上只是为了保护他们的利益。这位牧民表示，挖深沟本身就是一种破坏草场的行为。另外，很多承包商会给黑枸杞施肥、喷农药，而施肥会造成草场板结，喷农药会杀掉草原的昆虫和动物，这破坏了草原的生态链。最令牧民们气愤的是，有些承包商为了增加黑枸杞的密度，居然把草场的其他植被全部清掉，只留下黑枸杞。在金鱼湖，一些草场已经变成了耕地，里面被过滤的只有黑枸杞一种植物。在这个八月，那些蜂拥而来的抢摘者在抢夺黑枸杞的时候，通常会向草场的守护人员抛出一句话：“草原的黑枸杞是天生的，不是你的。”那么，格尔木草场上的野生黑枸杞到底属于谁呢？格尔木市草原工作站官员野金笑说了。草原的野生资源属于国家所有，野生黑枸杞也属于草原野生资源。在格尔木草原牧民所持有的青海省草原承包经营权证上，承包草原的用途为从事畜牧业生产，也就是说，牧民只拥有草原的使用权，对草原上的资源并不具有拥有权。而现实情况是没有野生黑枸杞资源拥有权的牧民，把他的采摘权承包给了别人。一份二零一三年格尔木市政府所出台的《格尔木市野生黑果枸杞采摘管理暂行办法》当中规定，对黑枸杞可以适度采摘，但是采用采摘证管理办法，而采摘证书只有草原承包经营者和使用者才有权申请。另外，根据青海省二零一二年出台的《青海省草原承包经营权流转办法》，那些黑枸杞的承包商们也不符合承包经营权流转的受让条件。也就是说，承包商不属于承包经营者，也不属于使用者，不符合采摘黑枸杞的条件。一位叫周正的承包商说：“最初政府是不允许他们承包的，但是后来发现越来越多的野生黑枸杞被盗采，留下了很多坑洞，严重破坏了草原生态，就默认了承包的行为。”格尔木市林业局的一位工作人员也证实：“直到现在，上面也没有明确说。”承包黑枸杞草原是合法合规的。让部分牧民气愤的是，既没有法律法规支持这种承包行为，又没有政府部门出来监督管理，规定成了一纸空文
1: 。因为野生黑枸杞草原又一次受伤了，而这些年草原的变化还不止于此。从上世纪八十年代开始，人们对草原的索取就没有停止过。报刊选读继续播出，《草原浩劫》
0: 。这些年，这片草原的变化已经让阿布这些牧民们感到心惊了。上世纪八十年代，人们在这里发现了沙金、昆仑玉，就开始了疯狂的盗采。盗采者之间的冲突不绝于耳。到了上世纪九十年代初，一群外地人在阿拉尔草场发现了甘草，开始日夜挖掘。因为甘草的根部扎得比较深，每挖一个洞都要掘一米多深的洞，拿走甘草之后，大量无覆盖的土坑被留下了，而这些土坑一直被保留到现在。如今，发现野生黑枸杞很值钱，又开始了无度采摘，甚至将防风固沙的黑枸杞植株移出草原。从昆仑白玉到沙金甘草，再到如今的黑枸杞，越来越多的攫取者、掠夺者蜂拥而至。而掠夺带来的生态变化正在向草原之外辐射。沿柳格高速一段，如今已经形成了一条狭长的土路，这是黑枸杞抢摘者的摩托车队所开辟的。在草原上长大的阿布说：“这里本就是一片植被脆弱的戈壁，零星生长着芦苇。最近一段时间，每天上千辆摩托车从这里经过碾压，土石开始蓬松。”下面松软的沙土翻了上来，现在路面松弛，这里已经变成了一条沙带，已经不能当路走了。再回头望望格尔木的草原，一亩草地上被挖的洞多达上百个，沙石裸露，风一吹，尘土飞扬，这些地方，寸草难生。自从草原不再平坦，阿布就再也没骑过马。因为有一次，奔驰的马儿被一个深坑绊倒，他和马儿都险些丧了命。还有自家的那些羊羔们，也经常掉进深坑里出不来，冻饿而死。阿布还记得，自己小的时候，戈尔木草原上红柳树成片成片的，甘草远看像是翠绿的地毯，一簇一簇的枸杞像是黄山虎。自己骑着马放羊，饿了就采一把白刺果充饥。满口酸甜，讲着讲着，他突然沉默了。车里的音响放着布仁巴雅尔的牧歌，歌词中唱道：“蓝蓝的天空飘着白云，白云下跑着雪白的羊群。”而在车子之外，摘黑枸杞的摩托车队呼啸而过，腾起一路烟尘。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，《草原浩劫》。我是宋雨，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《新京报》和《清华时报》的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是“报刊选读”拼音全拼。下次节目时间再见。
1: 带着洁白的羊群，羊群,群。